0: A Conferência episcopal Portuguesa anunciou esta sexta-feira a criação de uma comissão articulada com a Coordenação Nacional para acolher e responder aos testemunhos das vítimas de abusos sexuais na Igreja sobre medidas concretas a adotar contra os padres acusados. José Ornelas disse não ter recebido dados suficientes por parte da Comissão Independente apenas uma lista de nomes.
1: O que nos foi entregue é uma lista de nomes e, portanto, é, sendo uma lista de nomes, sem outra caracterização torna-se difícil, daí é, essa investigação é, exige redobrados esforços.
0: Quanto aos cerca de 100 padres alegadamente abusadores para a Conferência Episcopal está nas mãos de cada bispo. Depois da Assembleia Plenária Extraordinária, dedicada exclusivamente à análise do relatório final da Comissão Independente, José Ornelas, que é também bispo de Leiria Fátima, esclareceu ainda que a Igreja não vai tomar qualquer iniciativa para indenizar as vítimas de abusos sexuais porque a responsabilidade é de quem fez o mal.
1: Se há um mal que é feito por alguém, é esse alguém que é responsável. Falar de, de indemnização, falar de ajuda a, a, e apoio às vítimas, que é justo que o tenham, isso foi o que já, já referi, que é uma prioridade para nós. E, portanto, ninguém vai deixar de ter acesso a tratamento por, por falta de meios.
0: A Associação Quebrar o Silêncio considera que a postura da Igreja na conferência desta tarde em Fátima pode desencorajar as vítimas a fazer denúncias, diz o presidente da Associação Ângelo Fernandes, que acrescenta mais uma vez a Igreja mostrou-se distante das vítimas. A conferência... Teve todo um, um tom de ambiguidade, o discurso não foi claro. Hoje foi mais uma oportunidade da Igreja de provar e
1: mostrar que está com as vítimas e, e não são se foi isso que aconteceu. Eu penso que pode, pode desmotivar algumas vítimas em avançar, não é? Houve vítimas que, depois de terem partilhado o seu testemunho na Comissão, queixam-se hoje e, e com razão de que nada foi feito. E as vítimas naturalmente, têm o direito de, de questionar se valeu a pena ter remexido em situações traumáticas, não é em acontecimentos traumáticos.
0: O Ministério Público abriu já 15 inquéritos na sequência das 25 participações remetidas pela Comissão Independente. Destes 15 inquéritos, 9 foram arquivados. No Irão, o um envenenamento misterioso de dezenas de raparigas numa escola da cidade de Qom pode ter sido planeado por grupos islâmicos extremistas. Há médicos e ativistas que acreditam num ato de vingança para assustar os manifestantes, pode ter sido também uma forma de boicotar a educação das mulheres no país. Ao fim de seis meses de protestos, o embaixador do Irão em Portugal fala em menos fiscalização ao vestuário feminino nas ruas do país. Em entrevista à Antena 1 sobre o hijab, Morteza Jami considera que é preciso encontrar um caminho dentro da lei. Na verdade, neste momento, não há nenhuma implementação forçada do IJAB dentro do Irão. Sim, há mais flexibilidade pode lá ir e ver com os seus próprios olhos. Por isso é uma questão nacional e tenho a certeza que poderia ser reconciliada entre o povo, o governo e o sistema. Esta sexta-feira a ONU condenou qualquer ato de violência e discriminação contra as mulheres no Irão e pediu uma investigação transparente ao envenenamento de raparigas iranianas. Apesar desta notícia, o embaixador do Irão em Portugal fala em tempos de acalmia e garante que serão libertados mais prisioneiros das cadeias iranianas. O processo ainda não está concluído. Está a decorrer. Vai haver mais pessoas a serem libertadas. Mas, na verdade, como consequência dos recentes protestos e agitação no Irão, não há muitas pessoas na prisão. Para assinalar os 44 anos da Revolução Islâmica, em 11 de fevereiro, o governo iraniano anunciou a libertação do que chama de número significativo de detidos, entre os quais a investigadora franco-iraniana Fariba Adelka, detida desde 2019 por atentado contra a segurança nacional. Sala cheia esta noite em Lisboa, na Casa do Brasil, para ouvir Yuri Saimolov, presidente do Sindicato Independente de Mineiros de Kriviri, na Ucrânia, onde contou a perspectiva das organizações que representam os trabalhadores em resistência quando se completa um ano de conflito em território ucraniano-sandigageiro.
1: Yuri Saimolov não se preocupou com o relógio. O encontro durou mais de duas horas, com perguntas, considerações, palmas e também emoção. O que um sindicato pode em conflito foi o que o presidente do Sindicato Independente Mineiros de Krivirri partilhou. As pessoas que de momento estão a lutar e defender a Ucrânia na linha de frente, na realidade, continuam os membros do nosso para além de proteger os direitos dos nossos operários em questões sindicais, criamos condições para defendê-los enquanto soldados, soldados que são operários. Ao que diz respeito à lei da Ucrânia, aqueles que lutam na linha da frente não podem perder o seu posto de trabalho e continuam a ser trabalhadores da mesma fábrica, da mesma mina, apesar de não estarem lá porque estão no exército. Tem 2.500 associados. O dirigente explicou que tem um salário acima da média no país. Diz que a ferramenta mais importante que pode ter é a manifestação contra oligarcas. Sobre o exército diz que, para lutar, o país conta com as pessoas comuns. De momento, cerca de 90% do nosso exército não é constituído por militares, mas são sim pessoas simples como nós professores, engenheiros, mineiros, operários, etc. Depois de Yanukovitch ser eleito, na verdade não foi, fez tudo para destruir o exército ucraniano e até ao momento da invasão de 2014, a Ucrânia praticamente não tinha exército, não tinha meios humanos e logísticos. Questionado pelo público sobre a paz, Yuri revelou a posição do sindicato e compara a situação da guerra na Ucrânia como um ataque na rua, alguém que tenta matar alguém. É possível apoiar movimentos para a paz mas é preciso lutar, diz que é esta a posição do sindicato e 500 associados estão a lutar
0: na guerra. A reportagem de Sandy Gageiro, o que um sindicato pode em situação de guerra é também o tema da conversa de Yuri e este sábado à tarde na coletividade do Pai Vence no Barreiro. Nos europeus de atletismo de pista coberta em Istambul, no segundo dia duas medalhas de ouro para Portugal, Pedro Pablo Pichardo no triplo salto e Oriol Dongmo no lançamento do peso. Ambos são agora bicampeões europeus. Este sábado, atenções centradas em Patrícia Mamona à procura de mais uma medalha de ouro no triplo salto. 2-0 venceu o Benfica em casa esta noite no jogo frente ao Famalicão. No jogo da Jornada 23, Gonçalo Ramos foi o autor dos dois golos dos encarnados.